0: Balázs, és te, jót tudom, te sofőrködsz, ugye? Aha, mert ugye hallgattam, majdnem minden podcastotokat visszahallgattam, mert nem az elejét hallgattam, csak prátok találtam már, már nem is tudom, hogy hol.
1: De ezért, vagyok, ezért vagyok, irigy rád ebből a szempontból, mert hogy, hogy amit elmondasz, ez tök fantasztikus visszacsatolás, hogy látod azt, hogy a munkádnak van értelme, és hogy... hogy Hatással vagy valamire bármire, hogy, hogy, tehát, hogy látod azt, hogy oké, okay, meggyúrod az anyagot, és akkor annak, a, annak van, van egy végeredménye. Ö, Igen. nálam ez egy kicsit nehezebb, meg. meg hát nehéz, mert, 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 mert nincs,
0: nincs, nincs úgy visszacatolásodok, például a podcast kapcsolatban, vagy úgy, úgy kevés, és úgy, úgy olyan, mintha csak kialnátok szavakat. De nyilvánvalóan az eljut az emberekhez, és, és nyilván kitartó vagytok, az, az szélesebb körbe el fog jutni, gondolom én.
1: Ez egy furcsa dolog, tudod, hogy hogy ez olyan, mint a börtön. Tudod, hogy egyetlen egy fix dolog van a börtönben, a rács. Te nem tudod megmondani, hogy ki a rab. Mert az az, az, az nézőpont kérdése. Nekem az a vélemény, hogy mindkettő. Tök mindegy, hogy a rács, egyik vagy másik oldalán vagy. Ahogyha dolgozni mész oda, akkor is rab vagy, akkor is bent vagy, a rendszerben vagy. Na most ez nekünk is lehet, hogy egy ilyen terápiás dolog, hogy beszélünk ahhoz a pár száz emberhez, nem tudom, most a legfrissebb hallgatottsági adatok milyenek, de ventillálunk elmondjuk, hogy mi az, ami nyomaszt, mi az, ami uh-huh. foglalkoztat bennünket, és ez, ez ugyanolyan terápiás dolog, mint hogyha fizetnénk egy, egy, egy kanapén ülve vagy fekve egy terapeutának.
0: Ez igen, biztos, hogy jó, ez a szelep, úgymond szelep.
1: Különösen, ahogy mondhatod, hogy hallgatod a korábbiakat, a Peti is, meg én is küzdünk azzal, hogy hogy nem, nincs nagy szociális beegyezottsága. Uh-huh. Uh-huh. És akkor nagyon szépen fogalmaztam meg azt, hogy az igazi barátok száma az egy egy szám. És az emberi próbálna nyitni, és ez a platform ez, ez azért összehoz így embereket. Tehát ez a, amikor én elkezdtem, becsatlakoztam, az a 22. rész volt talán, Uh-huh. A, akiket azóta így megismertem, ezek kivétel nélkül mind fantasztikus emberek, és így önerőből nekem
0: erre esélyem nem lett volna. Tehát most arra gondolsz,
2: hogy egyrészt nagyon introvertáltak vagyunk, másrészt meg antiszociálisak.
0: Igen, igen, Én is az vagyok, hozzáteszem, tehát
1: uh... de mindannyian azok ok, vagyunk, vagyunktól akinek meg kell tenni az első lépéstet kávé. This is London calling.
2: This is London.
1: I'm Harry Potter! Harry Potter! My name is Bond. Bond. Bond.
2: Bond. Harry Potter! Hé, Harry Potter! Hé, Harry Csapjunk a lovak közé, mi vagyunk a britangók, én vagyok Peti.
1: Én pedig Balázs Manchesterből, sziasztok.
0: Én pedig Laci vagyok, Kent megyéből, Tunbridge Wellsből.
2: Örülünk, hogy itt vagy. Egy rövid bemutatkozót küldtél nekünk nemrégen a Facebookon keresztül, Messengerek keresztül, ahol bemutatkoztál. Na mindegy, az a lényeg, hogy elmutatod, hogy 40 éves vagy, 2010-ben jöttél Angliába, és turn, Turnbridge Wellsben, és yes? ez az mindig vagyok. Turnbridge váz.
0: Yes. Uh, igen, hát végül is úgy jöttem Angliába, hogy rohadtul nem szerettem volna, uh, ragaszkodtam valahogy az a szűklátásmód a Magyarországon élni, de valahogy ugye akkoriban elég rossz lehetőségek voltak Magyarországon, a drága kicsi feleségemnek pedig volt egy lehetősége kijönni, aztán... ez gyakor- laktál
2: Magyarországon?
0: Kecskeméten. Aztán egy hónapra rákövettem, természetesen a páromat annyira hiányzott, meg gyakorlatilag lenullázottunk otthon, és nem volt más választásom.
2: Ugye azt mondtad magadról, ha jól emlékszem, hogy te elég sokáig vaciláltál, nem nagyon akarták kijönni, és akkor volt mindenféle probléma, nagyon sokat ettél, meg ittál is, és nem, nem igazán tudtad eldönteni magad. Be, hogy te most akkor kigyere vagy ne?
0: Hát ez már itt történt, mivel hogy az első egy éven borzasztó volt, tehát tudni kell, hogy én úgy jöttem ki, mint ahogy sokan mondják, hogy na így, ne gyere ki, angol nyelvtadás nélkül, semmi vízióval. Szóval az első egy évem, az életem legnehezebb egy éve volt, azt simán mondhatom, egy borzasztó munkáján, egy gyárba dolgoztam, mindennapi megaláztatás, rasszista főnökök, természetesen nem értettem semmit, rengeteg kiabálás, szóval ahova menekültem, az alkohol volt meg a, meg a zabálás szó szerint. Ez is ott volt egyébként uh, Tunbridge-ben? Vagy ez, ez máshol volt? Ez innen hat mérföldre, egy másik város, Seven Oaks, ami a hatodik leggazdagabb város Angliában.
2: Ezt egyébként nagyon sokszor látom, hogy amikor valaki megkérdezi azt, hogy hogy jöjjön ki Angliába, és mindenki azt tanácsolja neki nagy bölcsön, hogy Hát, ha nem tudsz angolul, akkor nem itt, nem itt van a helyed, de én, egy, én ennek egy kicsit azért ellen, ellenkeznék ezzel a kijelentéssel, mert én is úgy kerültem ki annak idején Új-Zélandra, hogy én sem tudtam semmit angolul, igaz, én azzal az ígérettel mentem ki, hogy addig, amíg nincsen lakásom, addig lakhatok másnál, de aztán mégsem így történt a helyzet, úgyhogy én kénytelen voltam a saját energiáimból munkát találni, meg angol nélkül elindulni és dolgozni, úgyhogy szerintem ez helyzetfüggő, meg emberfüggő, tehát hogyha van az az típus, aki a hátán is megél, én annak azt tanácsolom, hogy ne vaciláljon, induljon el, aki meg meg egy kicsit nem annyira életre való, annak lehetne azt inkább mondani, hogy igen, ne induljon el angol nélkül, de szerintem azt inkább a helyzet adja meg meg személyiségfüggő.
0: Teljes mértékben egyetértek, a személyiség iszonyú módon befolyásolja a helyzetedet. Én nagy küzdőnek gondolom magam, de ettől függetlenül az az egy év az valami kegyetlen volt. Mai szemmel megérte, szóval egyetértek vele, tehát ha küzdő vagy, mindenképpen, ha, ha valamit kiszeretnék próbálni, akkor tegyél érte.
2: És küzdeni kellett ebbe az első egyében, nagyon?
0: Fú, kegyetlenül, kegyetlenül. Hát eh, konkrétan úgy, úgy lett munkám, hogy eh, természetesen egy magyar segítség által írtak nekem egy szetlétbe, bementem az első gyárba, odaadtam a főnök kezébe, ami annyi volt csak, hogy munkát keresek, és ott is maradhattam. Szóval ennyi, ennyi, ennyiből szerencsém volt, de fogalmam nem volt arról, hogy mit beszélnek, vagy... Hasonló. Aztán be is iratkoztam gyorsan egy iskolába, egy angol iskolába, ami akkoriban még ingyenes volt, de aztán rá egy évre a kormány megszüntette azt, hogy külföldieknek ingyenes az angol nyelvtanulás. Szóval az nagyon nagy segítség volt az iskola. De én már az elején tudtam, hogy én nekem ez nem lett életcélom, hogy én abban a gyárba eh, szenvedjek. Sokan egyébként
1: beragadnak, tudod, az első munkába. Nagyon Viszatérve sokan. Visszatérve az előző kérdéshez, hogy, hogy érdemes-e nélkül jönni, vagy sem és tényleg az az általános megfejtés, hogy mindenki a helyzetéhez igazítja a dolgot. Én annyival egészíteném ki, hogy a skála másik szélen, hogy hívják a Brighton-i csapatot? Tudod, kiköltöztünk. A ki, kiköltöztünk podcastot, uh-huh. meg van a másik. Ugye ők valami másfél évig tervezték Igen, a, a, a költözésüket, tehát hogy lehet ezt másképp is. De szerintem valahol ott van a választóvonal, hogy, hogy mennyire vagy hajlandó leadni a színvonalból. Tehát, hogyha otthon te mondjuk mérnök vagy, és nem beszélsz nyelvet, és azt mondod, hogy az anyagi terhek meg az egyéb körülmények összenyomnak, akkor kiössz és beállsz egy árba. De hogyha azt mondod, hogy nem, én ezt nem vállom be, én a szakmámban akarok elhelyezkedni, Lebelezni akarok a cégekkel, helyben ki akarok, nem mindegy, hogy hova költözök, nem akarok tömegszállásra költözni. Azt mindenki megerősítheti közülünk, hogy ha te idegenként, első naposként leszállsz a repülőről, és elmész egy, egy ingatlan közvetítőhöz, hogy szeretnél bérelni valamit, hát párosában rúgnak ki. Tehát, hogy muszáj előkészíteni, mondom, attól függ, hogy mekkora zuhanást vagy hajlandó bevállalni, és akkor ebből lehet építkezni. Mert, hogy ugye mindenféleképpen. Egy visszaeséssel kell kezdeni.
0: Igen, nagyon-nagyon igen. le kell adni az elején.
2: Itt szeretnénk most egy kicsit egy pontos veszőt tenni, és megkérdezni tőled valamit, mert úgy érzem, hogy ugyanabban a cipőben járunk. Tehát mondtad, hogy említetted, hogy 40 éves leszel, és én is ebben az évben leszek 40 éves, úgyhogy talán ebből a szempontból kicsit félig-meddig sortársak vagyunk. Azt mondtad ezzel kapcsolatban, hogy még mindig hihetetlen, hogy nagyon nehéz ennek az egész tehát tudatába fölfogni, hogy te most hirtelen már így 40 éves leszel. Mire gondoltál, amikor ezt mondtad?
0: Há igen, furcsa, mert mai, mai napig úgy érzem magam belül, mint egy 20 éves. Szóval tudni e hogy én egy edző vagyok, mint ahogy eddig nem említettük itt. Fiatalokkal sportolok, 20 éves, illetve kicsiket is tanítok, de ez egy külön téma. 20 éves, és gyakorlatilag a külsőre sem nézek ki 40 évesnek, remélhetőleg. Gyakorlatilag nagyon, mikor azt mondom, vagy leírom, hogy 40 éves vagyok, az ilyen az ilyen hihetetlen dolognak tűnik.
2: Balaszt, a hány évesnek nézel ki?
1: Hát bőven, bőven bácsiznak szerintem. Egyébként ugye nálam két dolog van. Az egyik az az, hogy hétfőn kérdezed, vagy szombaton kérdezed, <gül> hogy, hogy hánynak nézel ki. Tehát mondjuk hétfőn még, még friss borot válkozás nyomait is fel lehet fedezni. Um, Egyrészt, másrészt meg, hát azt hiszem tavaly, én 42 vagyok egyébként, tehát nem vagyok sokkal idősebb nálatok, de megjelentek ősz hajszállak és hát én már nyomtam a pánik gombot, hogy úristen, úristen, és hát azóta kezdek, kezdek megbarátkozni a gondolattal, hogy, hogy elkezdtem őszölni.
2: Én 30 évesen nyomtam a pánik gombot, amikor így fel kellett dolgoznom, hogy 29-ből 30 lettem.
1: Pedig, hogy ez mennyire nem jelent semmit? <gül>
0: ugye, tett... Nem, semmit egyáltalán. Na hát valahogy így.
2: Aztán még azt is említetted ugye, hogy Kent megye, ahol élsz, és szeretsz ott lakni. Tehát uh, igazából ez mindig is foglalkoztat engem egyébként, hogy ugye itt vagyunk Angliába, de hogy valószínűleg más mindenkinek az érzése azzal kapcsolatban, hogy ha valaki mondjuk Londonban lakik, ha valaki mondjuk Skóciában lakik, ha valaki mondjuk wells lakik, vagy Cornwallon, vagy esetleg egy nagyobb városban, mint Palás, mondjuk Manchesterbe, én egy kisebb városban, egy ilyen 50-60 ezer fős városba itt Bemberébe. Tehát valószínűleg azért kicsit eltér az az érzés, amit minden nap megtapasztalunk, attól függően, hogy mi az, a, mi az az egész közeg, amik bennünket körülvesz. Tehát Kent megyébe, mi az, amit annyira szeretsz Kent megyébe? Mert ugye említetted, hogy te szeretsz ott lakni.
0: Igen, egyetértünk ebbe is, tehát Anglia azért egy, igen, nagy ország. Kent megye, hát amit tudni kell Kent megyéről, ugye Anglia kertj, kertjeként becézik. Hát egyszerűen nem tudunk eléggé hálásak lenni annak a gyönyörű látványnak, akár ha csak átmegyek az út másik oldalán, itt van egy forest, de ha megyek öt mérföldet, egy gyönyörű nagy nemzeti park van, mindenfele tele, tele dámvadakkal, szóval, én, én nagyon-nagyon hálásnak és szerencsésnek, bár én nem viszek a szerencsébe, de nagyon hálásnak érzem magam, hogy ide kerültem anno Igaz, anno fogalmam sem volt, hogy hova jövök. És nagyon sokat utazgattunk még a, még a járvány előtt, és láttunk sok mindent Angliából, sok környéket. Gyönyörűken tényleg. Az emberek itt közel lakunk Angliá- Londonhoz, és rengeteg ember Londonba jár be, irodába dolgozni, ugyanakkor, szóval ez dél, itt azt mondják, másmilyenek az emberek, itt mindig volt egy összetűzés Észak és dél közt.
1: Itt szeret, bocsánat, itt szeretném, szeretném közbeszúrni, hogy a, az én kollégáim, amikor a, az ilyen nagyon déli megyékről beszélnek, akkor ők csak úgy szokták apostrofálni, hogy már? Hát ott azok már franciául beszélnek szóval.
0: <gül> Az tény, hogy, hogy ilyen babülbe élünk itt, mert, mert akár a klienseimről beszélünk, elég gazdag emberek, így Anglián belül is, és, és gyakorlatilag elég máshogy látják a világot, mint, mint, mint az átlag. Hát kb. Tudok. tehát szerencsésnek érzem magam. Ugyanakkor Anglia egy csodálatos hely, bármerre jártam, tényleg, tényleg ámulok és bámulok, és rengeteg zöld területtel. Kedves ember. Én nem tudok negatív, nincs negatív tapasztalatom az emberekkel kapcsolatban.
1: Hogyha visszatérünk egy pillanatra még az érkezésedhez, hogy nem emlékszem arra, hogy mondtad volna, hogy volt neked kontaktod, de ehhez a bizonyos gyárhoz, vagy tök random módon kerültél
0: oda? Tök random módon, egy cetlivel a kezembe, hogy munkát keresek. Tehát semmi. De Sem. hogy ezt
1: Magyarországon találtad, vagy, nem, vagy nem, már nem. itt?
0: Ugye a páromnak volt munkája, úgy jött ki, és rá én követtem egy hónapra, azzal a, azzal a, a terve, hogy hát majd találunk valamit. Gyakorlatilag hétfő elindultam egy gyárba, odaadtam a cetlét, és hétfő reggeltől dolgoztam. Hétvégén jöttem ki, valahogy így volt. Ez szerencsésen alakult, akkor mégis csak a, a dolog. Igen, szerintem nem igen. szerencse
2: egyébként itt, én nekem, mióta itt vagyok itt Angliában, mindig is az volt a véleményem, hogy itt, aki öt nap alatt nem talál munkát, most nem feltétlenül kell mondjuk egy diplomás embernek a saját, tehát ahhoz, amit tanult, mindenképpen ragaszkodni, de hogyha öt napon belül valaki itt nem talál munkát, akkor azt szerintem ne is próbálkozon tovább.
0: Pedig, igen, igazad van, még most is, pedig annó 11 éve, Sokkal könnyebb volt, mint most. De még most is igaz ez, szerintem.
1: Nyilván minden kompromisszum kérdése, de az biztos, hogy a takarítás, a csirkebelezés, meg hasonló műveletekre állandóan keresnek embert az egész
2: biztos. Hát, nagyon sok mindenre másra is, akár, hogyha a teszakmádat nézzük. Balázs, vagy... Ugye ugyanúgy van munkanélküliség, meg ugyanúgy vannak emberek, akik nem akarnak dolgozni, meg ugyanúgy vannak segélyen élők, de ettől függetlenül szerintem, aki dolgozni akar, az dolgozni fog.
1: Segélyen élők azért muszáj, muszáj tenni hogy alapvetően a rendszer is hibás. Nagyon sok olyan körülmény van, amikor egyszerűen nem éri meg dolgozni.
0: Igen. Jobban igen. megéri a segély. Igen.
1: Pontosan. Vagy, vagy nem érdemes mondjuk egy négy órás, hat órás munkáról váltani egy teljes értékű munkára, mert egyszerűen elveszíted a kedvezményeidet. Igen, igen. Aztán onnantól kezdve nem jön ki a matek.
2: És erre nem biztos, hogy a Brexit a legjobb megoldás, mert azából
1: <laughs> jaja. Ja én azt hittem, hogy az az általános megoldás, hogy az, az a mindenre jó. Azért, amit a vd 40 Az egy olyan joke. Igen. Az, az, az.
2: Na, aztán még azt akarom tőled, Laci, kérdezni, hogy 20 éve vagytok együtt a pároddal, ugye azt is említetted. Szóval mondtad, hogy 20 éve vagytok együtt a pároddal, és egy egyben barátok is vagytok, ami így egy elég szépen hangzó megfogalmazás. Aztán közben ugye hozzáteheted, hogy együtt dolgoztuk, ugye most van egy takarító vállalkozásotok, ha jól tudom, meg ugye egyben mellette ilyen crossfit edző is vagy. Ez, ez egy kicsit azért érdekelne engem, hogy egy 20 éves kapcsolat után úgyhogy együtt dolgoztak a pároddal, tehát valószínűleg akkor napközben is együtt vagytok, meg este együtt mentek haza. Mennyire könnyű ezt így elmondani, hogy ti egyben barátok is vagytok, nagyon jó a kapcsolatotok. Valószínűleg azért húsz év alatt azért dolgozni is kellett ezen egy kicsit.
0: Hát természetesen úgy gondolom, hogy egy, egy párkapcsolat az olyan, mint egy kert, mindig ezt szoktam mondani. Hogy mondjuk kigazolsz a hétvégén a kertbe, az nem azt jelenti, hogy két hét múlva az a gaz nem jön vissza. Tehát a kommunikáció az alapfeltétel, az őszinte, nyílt, teljesen őszinte kommunikáció. Az önismeret? Tessék. meg az önismeret. Az önismeret is hozzátartozik, de nyilvánvalóan húsz év alatt folyamatosan fejlődsz az önismeretbe is, jó esetben, nem stagnálsz. Hát igazából az, hogy kijöttünk Angliába, és egymásra tudtunk csak támaszkodni, az nagyon nagy segítség volt úgy, mint a legjobb barátokkal, akkor nyilván már Magyarországon házasok voltunk, de azt gondolom, hogy itt érett össze a, a, a mi párkapcsolatunk annyira, hogy nehéz a szavakba elmondani, de, de a 20 év alatt e, rengeteg mindenen átmentünk. És ezt persze természetesen nem úgy kell elképzelni, mint gondolsz egy egyenes vonalat, és akkor ez a boldogság vonal, hanem így, mint a hullám lent és fent, amit el tudok mondani, a húsz év alatt soha egyetlen egyszer nem aludtunk külön, vagy, haragud, vagy nem feküdtünk le úgy, hogy haragudjunk egymásra, és ez nagyon fontos szerintem.
2: Nekem is ez, egyébként ez egy, egy ilyen alaptétel, hogy soha ne feküdjünk le úgy haraggal egymás mellett, hogy hanem hanem legyen az az utolsó szó, hogy akkor kibékültünk.
0: Amennyiben az, amennyiben az utolsó szó az enyém. Igen. Hát igen, a, a kompromisszum az nagyon fontos dolog, hogy tud azt mondani, hogy igen, most hülye voltam, és sajnálom, mert, mert nem vagyunk tökéletesek, és ez, 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 ez nagyon fontos egy kapcsolatban.
2: A következő dolog, amire gondoltam, ugye mondtad, hogy takarító cégetek van, és még egy gondolatot szeretnék emellé mondani. Utána említetted azt, hogy nagyon rendszeretű vagy, és e között a kettő között, e között a két dolog között szeretnék párhuzamot vonni. Hogyha egy kicsit párhuzamba szeretném állítani ezzel kapcsolatban, az én életemmel kapcsolatban, akkor ugye ugye többször említettem már a podcastban, nem tudom, hogy te találkoztálom örül, hogy nekem meg egy költöztető vállalkozásom van, és amikor erre gondolok, hogy ez, ez hogy, mert ugye nagyon sokan szok, tőlem is szokták kérdezni, hogy hogy, hogy hogy jött ez az egész, mert ugye a, óvodában, amikor a gyerek így nézi a kukásautót, meg, meg a rendőrbácsit, akkor nem feltétlenül az, az a zám, hogy egyszer költöztető lesz belőle, és akkor ugye nagyon sokszor elmondom azt, hogy én 30 éves koromig kb. 30-szor költöztem, és hmm. ugye nyilván ez a 30-szor való költözés az eleinte úgy indult, főleg amikor mentem Újzélandra, meg amikor Pestre, Pesten Laktam, meg össze-vissza, hogy, hogy általában ez még bőröndel kezdődött az egész. De ugye én arra gondoltam, hogy később már annyira rutinossá váltam ebbe a költözködés dologba, ha csak egy bőröndel is, vagy később akár pár darabba, hogy lehet, hogy ennek is köze van ahhoz, hogy később én ne csináltam egy költöztető céget. És nálad a rendszeretet, az mennyire áll párhuzamba ezzel, a, hogy te neked végül lett egy takarító céged?
0: Ez szuper, ez a párhuzam. Nem gondoltam még erre, de de tök jó. Hát megmondom őszintén, nem terveztem, hogy, hogy valaha is mondjuk a takarítással foglalkozni. Először nyilván egy kényszerpálya volt.
2: De ezen belül, tehát ilyen széles körül, tehát hogy takarítás, ebben van mondjuk kárpitisztítás is mondjuk sütőtisztitás, vagy, vagy ez inkább egy ilyen sima domestic cleaning, hogy elmentek, és akkor kitakarítjátok a házat.
0: A, okay. a, szóval a vállalkozásunkat úgy kb. 7 éve kezdtük el saját lábon. A klienseink azok oaks ba élnek, ami innen hat mérföldre, amit említettem is, és ez egy elég gazdag város, az emberek is elég gazdagok. Szóval csak családi házakat takarítunk, és csak hétfőtől szerdáig. Ezek az emberek olyan szinten hálásak nekünk, hogy ilyen hosszú ideje és együtt vagyunk, gyakorlatilag családtagok vagyunk, hogy nagyon-nagyon nem is kell meg, tehát a három nap alatt meg tudunk keresni annyi pénzt, amiből bőven ki tudunk fizetni mindent. Kedvenc kérdésem sokszor az volt, hogy is oh, nem sikerült tovább lépni. Hát megmondom őszintén, hogy az életemben pedig volt jókereső állásom Magyarországon, az életemben ennyi pénzt, ilyen kevés tesszel, az életemben nem, nem dolgoztam. Szóval én megmondom őszintén, hogy nem is gondolkozok azon, hogy ezt lecseréljem valami másra, mert iszonyú uh, support van mögöttünk, tehát uh, támogatása a klienseink által és iszonyú kedves emberek, visszatérve a kérdésedre, az valami borzasztó jó érzés, az, ami, ami, ami a hálával gondolnak ezek az emberek rád, hogy, hogy értük vagy, az a bizalom, ahogy bíznak benne, gyakorlatilag soha életemben Magyarországon, semmilyen cégnél sehol nem éreztem azt, hogy bíznak bennem.
1: Azt, amit Na, itt megkaptam. A munka végén azt mondják, hogy köszönöm.
0: Bizony. Ez
1: sem egy elhanyagolható szempont. Illetve akkor, tehát, hogy jól értem a szavaidat, akkor az azt jelenti, hogy nem az a cél, hogy ti egy országos, száz 100 alkalmazottas, ezer alkalmazottas cég legyetek.
0: Így van, tehát milyen familia, kis biznisz vagyunk. Megpróbáltuk, megmondom őszintén, segíteni például magyar embernek, alkalmaztunk, mondok egy konkrét példát. 50 év feletti nő kijön Angliába, angol nyelvtudás nélkül, és azt mondjuk, oké, okay, el tudjuk intézni, gyere hozzánk dolgozni, hozunk, visszünk, tök jó minimálbél fölötti bért kapsz, egyetlen egy kérésünk van, legyél kedves a klienssel, és tegyél meg mindent. Na, ez nem működik. Egyszerűen, nem tudom, megpróbáltuk, az volt, azt mondtuk, az volt az első és az utolsó, hogy mi, mi terjeszkedünk. Az a stressz, ami ezzel járt, nem éri meg azt, a, azt az extra pénzt.
1: Első nap sem működött, vagy mondjuk az első héten még működött, aztán folyamatosan érőt. Próbáltunk,
0: próbáltunk hinni benne, hogy működik. Maradjuk aha, aha.
1: Tehát akkor valószínűleg már rögtön az elejétől fogva.
0: Valószínű igen.
2: Szerintem nagyon sok különböző fél ember van. Tehát az a baj, hogy amikor szeretnék bizalmat adni valakinek, de hogy neki nem ugyanazok a prioritások, meg nem ugyanaz a, az, az elképzelése az élettel kapcsolatban, szerintem akkor nagyon sokszor félresiklik ez az egész dolog, vagy amikor barátoknak akart segíteni, amikor kijönnek, és nagyon sokszor mondjuk lát, hogy túl sokat várnak el attól, hogy mennyi segítséget adsz nekik, úgyhogy szerintem sokan, akik itt vagyunk kint Angliába, évek után ezt már megtanuljuk, hogy nem biztos, ha mi nagyon szeretnénk segíteni valamin vagy egy helyzeten, meg szeretnénk oldani, és szeretnénk akár elhelyezni őt munkába, vagy hozzá szeretnénk segíteni ahhoz, hogy jobban kiismerje itt magát. Ez ez általában, én úgy vettem észre, hogy az esetek többségében ez nem szokott úgy működni, mint ahogy én azt gondolnám, hogy működhetne.
0: Annyi, hogy képzelj el egy serpenyőt, amiben a serpenyő egyik felébe van a te te, trustot, hogy mondják azt magyarul, tehát hogy bizalommal vannak feléd az embereid, a, a, a klienseid, és a másik felébe belalaksz egy idegen embert, és tudni kell erről a, a kliensikőlő, körlő, hogyha egy csalódik benned. Teszem azt alkalmaz egy embert, aki ellop mondjuk valamit. Az tovább megy az összes többiről. És, és ez a szakma úgy működik, hogy csak az ajánlás működik. Figyelj, annak, ed, annak idején 800 szórólapot szóltunk szét, egyetlen egy munkánk sikerült belőle, viszont találtunk egy embert, aki az összes barátjának szólt, így tele lettünk. Szóval nagyon-nagyon könnyű tönkretenni egy bizniszt így.
2: Igen, szerintem a biznisz az egy folyamatos tanulás, tehát amikor elkezdesz valamit, akkor nagyon-nagyon kevés információ áll a viszont amikor már sok évig csinálod, akkor ezek az építőkockák folyamatosan egymásra épülnek, és igazából mondjuk egy ilyen, nem tudom, mióta csináljátok? 7 éve?
0: Már
2: igen, 7-8-10 év után szerintem meg már annyi minden dolog épül egymásra, hogy, hogy ez, ez, ez egy igen erős fal, amire, amire már építkezhet az ember, ami, ami már nagyon sok mindent ilyen előre haladott állapotban van. Szerintem az, 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 az pótolhatatlan az a tudás, ami, ami ennyi idő távlatábor már így az ember birtokában van.
1: Én viszont gratulálni szeretnék egyrészt ugye magához a, a vállalkozáshoz, de ami... Ennél szerintem sokkal a fontosabb, ugye pont az előző epizódban euh, pedzegettük, ha jól emlékszem, hogy az elég fogalma, az mennyire hiányzik manapság. <gül> és, hogyha, és hogyha azt mondod, hogy, hogy belefértek a hétfő szerdába, és ez elég, kétszer alá húzva fel a végén, akkor ehhez akarok igazán gratulálni, mert ez, a, ez egy hatalmas dolog. É,
0: igen, ez sajnos ez a mai társadalom, a fogyasztói társadalom egyik hatalmas hibája. Néha magunk, tehát én nem vagyok külön, én is a társadalom része vagyok, de magamon kell észrevenni azt, hogy, hogy miért kell, hogy hálásak legyünk, vagy hogy mik az igények, ez nagyon-nagyon fontos. És itt nem azt kell elképzelni, hogy szakatruhába járunk, vagy ilyesmi egyetlenül erről van szó, hanem hogy mennyire magas lett az ember igénye, és mennyire többet akar még és még és még.
1: És hogy mennyiben az a te igényed, és mennyire egy külsőleg rád erőszakolt dolog? Igen. És hogy mennyire ez a reklámoknak a hatása, a peer pressure, csoport, dinamika, mindegy, hogy minek nevez? Instagram. Nincs jelentősége. De, de az, hogy, hogy, hogy az biztos nem egy, nem egy normális dolog, hogy, hogy évente kell mobiltelefont cserélni, két-három évente autót, és havonta ruhát.
0: Ez ezt ráadásul még úgy, Nehe- nehéz volt ezt megtanulni, miközben például vannak klienseink, akik ketten élnek hét hálószobás házban, meg <gül> négy autóval. Tehát uh, iszonyú nehéz volt ezt megtanulni, de egy nagyon jó példa az ő életük. És mégse boldogok hozzáteszem sokan. Igen, igen. Tehát, hogy a boldogság, hol, mibe van meg, hogy, hogy külső dolgokba, vagy esetleg belüljön indul, ugye ez egy jó kérdés. Egy,
1: egy, egy hálószobában tudsz aludni, tehát hogyha most igen. beosztod hétfőtől vasárnapig és végig az a hálószobákat, tehát igen, az nem, nem biztos, hogy
0: Ettől leszel boldog. Szóval még visszatérve Balázs kérdésre, szóval az, hogy két vonal aláhozó, az elég. Az elég azt jelenti, hogy bármikor haza tudunk repülni, bármikor el tudunk menni nyaralni, van autónk, bármikor tudunk utazni, szóval az elég, az tényleg úgy gondolom, hogy egy sokkal jobb élet, amit Magyarországon el tudtunk képzelni.
1: Ez mindenkinél változik tud egyénileg. egyénileg. Én mindig onnan szoktam indítani, hogy amivel még a Magyarországon relatíve, nem túl jó helyzetben lévők sem gondolnak bele, hogy a föld teljes népességéhez képest. A, a szerencsés 20%-hoz tartozunk, Még így is. Igen. És ebben nincsenek benne nagy dolgok, csak mondjuk non-stop áramszolgáltatás, iható, vezetékes folyóvíz, szemétszállítás, a megbízható, relatíve függetlennek mondható közigazgatás, meg rendőrség, meg ilyenek.
0: Igen. Ami még, még, egy, még egy dolgot hagyj említsek itt, ha már hálát főhoztuk. Ami nagyon fontos, amit mi minden nap gyakorlunk, az az, hogy mielőtt le, lefekszünk aludni, három dolgot mondunk a napból, amiért hálásak vagyunk. És ez lehet akár a napsütés, lehet akár, akár az, hogy szeretjük egymást. Csak egy, csak egy tip, hogy, ami, ami nagyon sokat segít, akár mindsetbe.
2: Most azon gondolkoztam egyébként erre az áramszolgáltatással kapcsolatban, hogyha mondjuk. Én így most foghatnám magam, és elköltözhetnék mondjuk újzanatnak a déli szigetére, és ott vehetnék magamnak egy paramotort, meg meg csinálhatnék magamnak egy fakunyhót, meg mondjuk lenne egy, egy ilyen kis lakókocsim, amivel így néha tudnék utazgatni. Na hát akkor nem biztos, hogy nekem azon kívül, hogy mondjuk lenne szükségem egy kis üzemanyagra, nem biztos, hogy mondjuk a telefonomra már szükség lenne, mert akkor én, hogy tök jól lennék, szerintem szerintem, szerintem. sikló csiklóernyőzgetnék, meg, meg ellennék így a világtól távol szerintem. Szóval áramra már lehet, hogy nem is lenne szükségem.
0: És gondolod, hogy azt nem unnád meg egy idő után?
2: Hát igazából nem tudom, hogy megunnám-e. Azt tudom, hogy egy-két évig úgy, kikapcsolás szinten biztos, hogy jól jönne.
1: Uh-huh. És mit tartanál a hűtődben? amiben nincs erre.
2: Mit tartanék a hűtőbe? Tehát, hogyha eleve egy olyan környezetben vagyunk, nem tudom, Hát lehet megtanulni vadászni, ezen még nem gondolkodtam egyébként, de néha ugye az ember ugye elromantizál azzal a gondolattal, hogy milyen lenne a világtól távol egy elhagyatott szigeten, szóval ebből a szempontból szerintem azért lennék egy darabig.
0: Az tök jó dolog, ha kicsit kivonulsz a világból. Annan én ezt megtettem, mikor besokaltam, elmentem végigjárni a kaminót, biztos hallottatok lóra. Tényleg, 30 nap telefon nélkül, hát, belegen ajánlom. Ez is
2: lehetett volna akár a mai podcastünknek a fő témája, úgyhogy nem tudom, erről még én szeretnék pár dolgot megtudni majd.
0: Rendben, bármikor.
2: Na, aztán belekezdtél az edzősködésbe, és ugye ez megint új távlatokat nyitott az életedbe. Erről tudnál egy kicsit mesélni? Bocsáss meg,
1: csak még mielőtt ehhez a részhez ugranánk azért azt a lyukat, vagy a Mariana Árkot, ami itt, vagy Grand Canyont, ami itt tátong, azt tömjük be, hogy az edzősködés és a gyár között <gül>
2: <ott> mi
0: történt. <gül> hát a <gül> takarítás,
2: takarító cég voltak közötte, nem? Arról beszéltünk.
0: Igen, igen. Tehát hogy a... az úgy kiegészít,
1: de oké, okay, tehát hogy a gyár után akkor eldőlt, hogy, hogy vállalkoztok, és a vállalkozást uh, pofozgattátok.
0: Mm, igen, uh, igen, de... de... Így van. De aztán éreztem, hogy valami csak hiányzik az életemből. Plusz, ugye ez az őszinte kommunikáció, illetve az önfejlesztés. Elkezdtem podcasteket hallgatni, miközben takarítottam. Így annó rátaláltam persze, a, tudod, tudjátok a tipikus út Szabó Péter az elején, e, e, rengeteg csernus, aztán eljártam, elmentem csernusra, elmentünk együtt, sőt, Ferdmár Péterre, Londonba, és egy nap néztem magam a tükörbe, miközben több mint 100 kilós voltam, és akkor megkérdeztem magamtól, így a self révén, hogy oké, okay, és most meddig akarok hazudni magamnak, hogy jól érzem magam a bőrömben. Meddig fogom azt mondani, hogy hú, tök jól nézek ki. És akkor nyilván ez a változás belülről kezdődött el először, ahogy egyre jobban megismertem magam, és akkor elkezdtem sportolni. Először futottam, bicajoztam de csak azért, hogy úgymond fogyjak. És a futással iszonyú, iszonyú belső harc volt bennem, rengeteg szelvtók, és ez, ezután jött a gym, ahova elkezdtem járni, de teljesen összezavarodtam, mert azt láttam, hogy egy normál gym, ahova járok, nagy izmos akik azt gondolnád, hogy milyen egészségesek és minden. Nyomkodták a nagy súlyokat, persze rengeteg szelfi mellett, és akkor Amiután kijöttem a gymbe, meg azt láttam, hogy mindenki cigizik meg, stb. És akkor így nem értettem, hogy akkor ez most az egészség, vagy, vagy hogy jön össze a kettő. És akkor gogillben rákerestem valami sportra, és akkor megtaláltam a crossfit A crossfit tudni kell, hogy gyakorlatilag egy csomó sport együtt, a, a gimnasztika, akár a futás, tehát a sportok és az olimpiai súlyemelés. És ö, nagybátran írtam a helyi klubnak egy e-mailt, hogy szeretnék mint atléta csatlakozni. Gyakorlatilag ez változtatta meg teljesen az életemet. Elkezdtem sportolni velük, egy olyan befogadó angoltárság fogadott, ami életemben nem gondoltam, hogy, hogy nem fognak dzságyolni a nyelvem miatt, vagy ahogy kinézek, vagy hogy honnan jöttem, ugye ez, rengeteg sze bennünk van magyarokba, hogy kicsit úgymond lekezeljük magunkat, mert mi csak kelet-európaiak vagyunk. Legalábbis bennem biztos, hogy bennem volt ez. Nem tudom ez bennetek. De nem az hozott a klubban ugye szokták.
2: Ja, biztos, hogy van bennünk egy ilyen érzés, főleg amikor kijövünk, de aztán remélhetőleg ez több év távlatából talán így elpárolog, vagy, vagy nem ez már már mára
0: már teljes mértékben uh-huh. nem érzem magam kevesebnek, vagy akárminek, mert én máshol születtem, vagy esetleg kisebb a vagyonom, mint másoknak. Szóval ráakadtam erre a sportra, és mindeközben a futásaimat posztolgattam Instagramon. És kiderült, hogy iszonyú jó idővel futok, és rengeteg tanácsot kértek, hogy hogy csinálom. Hát, én mindig elmondtam, hogy nem tudom, én csak futok. Tehát, hogy így, <hállt> hogy így nincs úgy, úgy titkan, meg meg ö, egyéb csak annyi, hogy rendszeresen futok. Aztán, ö, aztán egy nap, két edző volt ebben a teremben, az egyik ott hagyta, és a, a tulajdonos meg, és a beszélve arra jutottunk, hogy mi lenne, ha én elkezdenék tanulni edzősködni, és akkor esetleg tudnánk ketten csinálni. Ez már most három éve volt. És ö, hát ö, én azt mondtam, hogy hát elképzelhetetlen, hogy én angolul csak angolokat sportra, azt így, így nem tudtam vizualizálni se a fejembe, hogy kiállok, mondjuk egy klasszon vannak tizen, de amit mi gymünk vannak száz ember, és hogy én őket fogom tanítani. De végül is úgy döntöttem, hogy igenis a változáshoz szükség van ahhoz, hogy olyan dolgokat tegyünk, ami túl van a komfortzónánkon. És megtettem az első lépés, beiratkoztam a korszra, és igaz, hogy másodjára, mivel hogy a fiskán elbuktam, soha életemben nem töltöttem angol vizsgát ki, és én nagyon izgulós vagyok, és így. Persze nem fogom arra, az én hibám volt, kicsit talán nagyképpűen és álltam hozzá, hogy a zsebemben van a tudás, de rá egy hónapra elutaztam Írországba, és levizsgáztam véglegesen, és onnantól elkezdtem edzősködni, ami odáig jutott, hogy ma már letettem a vizsgát, és gyerekeket is oktatok. Egészen három éves kortól 18-es korig tudok, illetve a képesítésem oktatni gyereke, gyerekeket is.
1: Ez nagyon jó. Mennyi időt tartott a tanfolyam, és mi volt a követelmény, hogy könyveket kellett olvasni hozzá, vagy gyakorlati bemutatót, vagy a kettőnek valami keveréke, anatómia, vagy mi biológia, mi volt a téma?
0: Oké, okay, szóval so so a CrossFit-nek a Tananyaga, az teljesen ingyenesen elérhető bárkinek. Fönt van online, le lehet tölteni, ez egy könyv. Levelek vannak, tehát szintek vannak, az egyes szinten, szinten már edzősködhetsz. Ezt, ha megtanulod, utána jelentkezel egy oktatás, ami háromnapos, és a, a végén, a régen ez úgy volt, már szerintem megváltozott, de nem tudom pontosan, hogy most, hogy működik, és a végén egy vizsgával lezártad. Ebben volt elmélet, rengeteg elmélet, legfőképp elmélet, az első, a level 1-es szinten, a 9 foundational movement, az a, az, a, az, a, az alap forma abból kellett vizsgázni. Ezt, ezt levizsgáztam a level 1 rá egy évre letettem a level 2-t is, ami már egy komolyabb szint, és ez mind beleszámít az egyetemi pontozásban már. Ha hogyha jelentkeznél
1: a, a... a felső akár testnevelés, vagy bármilyen egy év vonalon, akkor ez kreditet ér, ha jól értem.
0: Igen, igen. És rá egy évre letettem a level 2-t, ami már nem kötelező, viszont én, ha valamit csinálok, az vagy száz százalékkal csinálom, vagy nem csinálom. És rá egy évre pedig a, a gyerekek tanítását, ami, amivel most már mai nap magasabb szintű edző vagyok, mint maga a tulajdonos.
1: Hm, az, az elég szép.
0: Én azt gondolom, hogy ha van benned tűz, van benned, akarás vagy céltudatosság, akkor elérhetsz sok minden. Azt, azt egy ilyen klisének tartom, és nagyon nagy hazugságnak, hogy bármi elérhető, mert mondd ezt egy tolókocsisnak, aki nem tud futni. Tehát te viszont nagyon sok minden akarattal elérhető.
1: Hát, nekem van erre egy ilyen mémem. Én azt szoktam elővenni ilyenkor, hogy a, a nulla bármelyik hatványon nulla marad. Igen. És hogyha hozol egy tizedes veszőt, akkor, és utána egy, egy rendes számot ért, ami nem nulla, akkor, akkor annak lesz eredménye.
0: Igen. Én, én azt szoktam hasonló példával mondani, az ollót képzelde, hogy egy icipici lépés egy nap, és ha azt az irányt folytatod, akkor az ollónak a közepétől, ahogy a, a, a idővonalat nézünk, akkor kinyílik az olló, az egy hatalmas változás, eredményez.
2: Ugye nem régen volt ez az úszó, aki meghalt, most nem tudom pontosan, hogy hívják, lehet, hogy ti rögtön tudjátok a nevét. Ő neki volt az a mondás, amit idéztek a halálakor, hogy ő nem igazán érezte magát tehetségesnek, hanem ő inkább úgy gondolta, hogy a a tehetségének a hiányát a rengeteg edzéssel, a rengeteg, hát azzal próbálta meg kompenzálni, hogy dolgozott helyette. Tehát szerintem ez nagyon Igen. sokszor igaz, hogy ha valaki nagyon akar valamit és dolgozik rajta, akkor nem biztos, hogy nagyon hatalmas tehetségre van szükség, hanem lehet kompenzálni azzal, hogy keményen dolgozunk érte.
0: Visszakapcsolnék a hitelességre, vagy az őszinteségre. Ugye hát én 36 Évesen, hét évesen kezdtem el tanulni, hat évesen a, az edzősködést, tehát például a mobilitásom az nem, mondhatni, hát nem a legjobb. És mikor odállsz az emberek elé, mint edző, az a hitelesség, hogy te nem akarod elhitetni, hogy te, te a legjobb atléta vagy, te nem. Te, te tudod a hibáidat, és vállalod ezt, ez hatalmas pont mindenki szemében, mert ezzel önhiteles vagy.
1: Hiszen, ha te lennél a legjobb, akkor az olimpián lennél és Így van, így van. A, így a van. helyi gymben ö, oktatnál az utcot. Persze, ez rengeteget számít, ez hát, egy fontos hitelességi
0: fakta. Így van. Ha megnézzük a fociedzősket, mit tudom én, murinyó, annyira nem vagyok otthon fociba, de ők nem azt jelenti, hogy ők a legjobb focisták, hanem ők tudnak valamit, van egy tudásuk, amiben tudják tanítani a legjobbakat.
1: Én itt passzolok, én, én nem
0: vagyok benne a fociban egyáltalán. A lényeg az, hogy, hogy a legjobb, tehát, hogy egy edzőnek nem kell a legjobb atlétának lenni.
2: Aztán mondtál is valamit, ami nekem nagyon megtetszett, tehát azt állítottad ezzel kapcsolatban, hogy tetszik neked az, hogy hatással tudsz lenni a más emberek életére. Gondolom itt azért a gyerekekre is gondoltál, ugye fejlődésben lévő szervezetekre, akiknek ugye nagyon sokat számít az, hogyha esetleg hogyan, milyen hatással van mondjuk a te edzői tehetséged. Én csak visszatok gondolni mondjuk a saját magam életére, hogyha mondjuk valaki, akár egy tanár, akár valaki, akire föl lehetett nézni, aki sok újat tudott mutatni, az mennyire hatással volt akár az én életemre is. Tehát itt egy kicsit ezt összekötöttem ezzel az egésszer, és akkor így azért tetszett meg az az egész. Mennyire hivatást tudott nálad ez, hogy szeretnéd azt, hogy abból kifolyólag, hogy te megtanítod akár ezeket a gyerekeket valamire, akkor az mennyire lesz hatása később az ő életükre?
0: Fú, ez, ez egy szuper dolog. Szóval, hogy egy kicsit visszamenjek, sajnos az én életemben egyetlen egy pozitív férfi példa nem volt. Soha senki.
2: Igen, egyébként ezt gondoltam, hogy egy kicsit túl akarod ezt kompenzálni, már bocsáss meg, de erre gondoltam egyébként.
0: Igazából nem tanultam, nem volt, nem volt férfi példa előttem. Volt, de ha azt a példát követtem, akkor nem itt vagyok, hanem mondjuk börtönbe.
2: Mhm. Uh-huh, uh-huh
0: és ez egy durva hallani, de ez tény. És mikor ezek a fiatal gyerekek néznek a szemedbe, és úgy néznek rád, mint egy Isten, és tudod, hogy ez egy hatalmas felelősség, hatalmas felelősség, és ugyanak egy hatalmas lehetőség, hogy megváltoztasd az életüket. Mondok egy példát, az egyik anyuka megkeresett, mikor, mikor elkezdtem tavaly márciusban pont, Pont akkor vizsgáztam le, mielőtt elkezdődött a pandemik, és utána, amikor kinyithattunk, akkor elkezdtem a gyerekeket szeptemberbe tanítani. És az egyik kisrác, aki most lett 9 éves, az iskolába bulingolták, tehát így, hogy van mondani, zaklatták. És küldött nekem az any- anya. Én nem tudtam ezt az egészet, de szombaton eljött a kisrác az órámra, és. Utána kaptam egy üzenetet az anyukától, és leírta, hogy egész héten a, a srác nagyon szomorú volt, vagy bántották az iskolába, folyamatosan zaklatták. Szombaton eljött az órámra, és hazamentek, és a kis srácot, mintha, mintha, mintha nem ő lett volna, és a, a megköszönte az anyuka, hogy visszakaphatta a fiát. Na most ez egy üzenet, Azóta már volt még tapasztalatom volt egy lány, aki, kisnány, aki hat éves jött hozzám medzeni Az első öt órán sírva, fakadva visszafutott az anyához, semmi nem történt. Aztán így szá- szépen lassan először, hogy apa mellett tornázott, tudod, így csinálta ott biztonságba. Odaig jutottunk, hogy ma már akár, aki fogva sétált a szüleivel ma már elfut, és fölmászik a fára. Tehát iszonyú felelősség és hatalmas boldogság, ezeket a gyerekeket segíteni.
2: Kicsit beszéltünk már arról talán a laci is, hogy mi a helyzet azzal, nem tudom, hogy mostanában volt-e nektek valamilyen, bármilyen online rendelésetek, hogy megérkezett-e minden rendben, és hogy történt-e valami ár- árváltozás, Erről tudtuk esetleg valamit mondani?
0: Hát, ha kezdhetem, akkor nekem konkrét, konkrét tapasztalatom van. Ráadásul úgy, hogy mondjuk az én hibámból, de egy nem várt extra költséggel. decemberbe rendeltem Európából egy csomagot, ami a héten érkezett meg Angliába, konkrétan itt van a másik városba, egy depóba, és akkor két számla jött, ami a másik számla volt, a vám és az adó, ami gyakorlatilag egy 450 fontos termékre 80 extra fontot (gül) eredményezett. Ezen kívül szerdán jött az e-mail, e-mail, e-mailbe jött az extra számla a DHL-től, DHL Express, kifizettem szerdán, és azóta várok, hogy a csomagom megérkezzen, hívtam őket telefonon, e-mailen kerestem őket, szóval elég nyögvenyelős az én tapasztalatom alapján, ráadásul ez az extra költség, ez, ez eléggé, mond fájdalmas volt.
2: Gondolom, amikor megrendelted, akkor még nem, nem helyezted kilátásba, hogy ezt a pénzt rá fogod még fizetni extrában.
0: Igen, nem gondoltam rá. Persze logikusan január 1-től a Brexit életbe lép, de akkor, amikor megrendeltem, én nem gondoltam erre.
1: Balázs? Nálam egy, nálam egy banális uh, sztori van. Párom rendelt uh, volna magának egy, uh, egy ilyen kis kézisújzó szettet, ami aztán. Három pár súlyzó, vagy négy pár, most de nagyjából mindegy is ebből áll, tehát, hogy van benne négy pár súlyzó, és az Argoz forgalmazta. Először az ebay-en néztük, de az ebay-en darabjával kellett volna összeválogatni, és az Argozban meg volt. És amikor eljutottunk oda, hogy oké, okay, megrendeljük, akkor az Argozban már nulla volt készlete, és hagytuk is a témát pár napig. És utána mutatta nekem, hogy, hogy a Facebooknak a marketplace-én ugyanaz a csomagolás, ugyanazok a súlyok, ugyanaz a minden, a párokat kínálják eladása annyért, amennyibe a komplet szett került. Tehát, hogy ez az üzleti vén az így idézőjelbe persze az üzleti vénet ide, ide csapott ki. Aztán utána követtük egyébként az Argosznak a, a honlapját, és tudtunk rendelni, és meg is kaptuk. De de igen, tehát, hogy ez a a trükközéses része, hogy valami kifogy, nincs raktáron, nincs pótlása, és utána ezen egyesek próbálnak nyerészkedni, az az létező dolog, ugye te is valami ilyesmiben futottál bele.
2: Ja, én meg abba futottam bele, hogy igazából utólag, utána olvastam ennek az egésznek, és azt, azt látom, hogy akár, a, nem is tudom, Kínából vagy honnan érkező konténerekből hiány van, mert hogy most van ez a Brexit dolog, meg, meg egyébként is összefüggésbe lehet az, az egész a koronavírussal. Ugye erről van több cikk is az interneten, úgyhogy ennek utána lehet nézni, úgyhogy akit érdekel, az, az googlizon rá. Én, én elolvastam egy-két dolgot, de igazából nem mindent helyeztem meg részletesen. Tehát az a lényeg, hogy hiány van az ilyen konténerekből, és akkor ez azt eredményezte, hogy a konténer szállítás az egyrészt ugye időben nagyon el van maradva, tehát akár ilyen, ilyen hónapos késések is lehetnek, a másik meg az, hogy többszörösére ugrott a szállításnak az ára, tehát lassan egy olyan helyzet alakul ki, hogy a zárónak, a terméknek az ára már kevesebb, mint a maga a szállítás, és mondjuk az én esetemben, ez, ez ott jelentkezett, és akkor megint a, a vállalkozásomat kell egy kicsit idehozni, mert ugye ott van az a legtöbb pénz, amit így általában így el költeni, de mindegy, nem is arra akarok kirkodni, hogy nem tudom, megvan nektek ez-, ez a szürke, költöztető, nem is tudom, Blanketnek hívják angolul, uh-huh. Igen. Van ez a, hát nem tudom, lehet, másra is szokták használni, lehet, hogy festők is szokták használni esetleg. Nem tudom, megvan-e nektek ez az anyag, ez a szürke valami, igen. amivel. Ilyen félcse Bútorokat igen, szokták igen. letakarni. Na most, mi ezt nem nagyon, na most mi ezt nem nagyon használjuk, mert mi általában egy ilyen kékes, Amerikából jövő anyagot szoktunk használni, ami sokkal vastagabb, viszont a raktározás során szoktuk használni ezt a szürke anyagot, és ez eddig kettő egész, na, kettős és fél font volt á, így átlagban, tehát lehet, meg lehetett venni mondjuk, mondjuk, ilyen, ö, kettő is, mondjuk ilyen kettő ér is, de IBM mondjuk ilyen kettős és fél font körül volt az ára. Na most, ö, most ilyen tíz fontba kerül hagyok egy kicsit időt, hogy így feldolgozza a processzor mindenkibe ezt az egészet. Tehát, hogy jön magába még, még, tehát ugye négyszeres ár. De nem is az a probléma, hanem úgy az, hogy általában ebből mi nem egyet szoktunk venni, meg, meg általában ugye nem tízet szoktunk venni, hanem mostanában ugye annyira sokat szoktunk venni belőle, hogy most ilyen, nem tudom, tehát hogyha például veszel mondjuk száz darabot, és mondjuk ami eddig 250 fontba került, az most ilyen ezer font. Az, az elég, elég jelentős árkülönbség.
1: Mi, mit csináltok vele? Tehát most így felmerült, hogy ezer vagy száz darab ilyen ilyen akármivel, azzal mit lehet tenni?
2: Tehát, hogy mi mit csinálunk vele? Igen, igen. Na hát most mondtam az előbb, hogy általában ez a a blanket, ugye nagyon nehéz most írtelen magyarul szó rá, tehát ilyen olyan, mint a takaró, ugye? Az a lényeg, hogy általában ezt régebben, főleg itt Angliában arra használták, hogy amikor viszel egy bútort, akkor mondjuk letakarsz mindent vele, szállítás során, hogy a fabútorok mondjuk ne kocogjanak egymáshoz, ne sérüljenek meg. Tehát általában ugye ez nem olyan, mint a termékek, amikor be vannak csomagolva, hanem hirtelen kell egy instant megoldást találni arra, hogy ne sérüljön meg. Na most ugye ez egy régebbi fajta mód, de viszont nálunk ugyanúgy még megvan a a raktározásnál. Tehát például nálunk ilyen fakonténerek vannak, amit targoncával szoktunk mozgatni, és ugye ebbe a fakonténerbe ugyanúgy használjuk ezeket a szürke ilyen blenketeket. Na mindegy, az a lényeg, hogy amikor elraktározunk a cucukat, akkor bőven használunk belőle, és ezért van az, hogy így, így veszünk belőle jó, jó, jó párat így egyfolytában.
1: Oké, nem értem, nem csak ugye abból indulok ki, hogy ez egy, hát hogy mondjam, ez egy relatíve ilyen anyag, tehát inkább a lópok van, van közel, mint a sejjelhez. Igen, 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 És um,
2: Alapjában hát, véve a... hulladékból Most... van földolgozva.
1: Igen, igen, tehát pont ez, a, ez a, ami bennem így felötlött. Tehát, hogyha ugye folyamatosan vásároljatok meg minden, megsérül, vagy összekosszolódik, vagy...
2: Na most itt bele kell menni akkor egy-két dologba, mindegy az a lényeg, hogy itt Angliában ugye van egy olyan dolog, hogy stamp duty. Nem tudom, hogy tudtuk erről valamit. Uh-huh. Tehát a Igen. stamp duty az egy ilyen adó, amit arra fizetnek, hogyha mondjuk a második házadat veszed, nem tudom, Balázs, te vettél a házat, valószínűleg az első házadat fizetted, vagy vetted, tehát valószínűleg te nem fizettél stamp duty-t, fizettél?
1: Nem kellett, de nem azért nem kellett, mert hogy első ház vagy második ház, hanem a ház alatt lévő föld az nem a mién.
2: Na mindegy, hogy hogyha már második házadat veszed Angliába, akkor már kell fizetni a stamp duty-t. Na most március 31-ig megszüntették a stamp duty-t, tehát ami eddig úgy, ha jól tudom, akkor 3% volt, és most ezt azt eredményezte, hogy az emberek most... Ilyen kutyafutába, ilyen hatalmas nagy lendülettel próbálják március 31-ig megoldani mindenféle ilyen ügyes bajos dolgaikat. Tehát szeretnék megvenni, a, megvásárolni a házat, elköltözni, mert akkor addig az a 3 Tehát most akkor kiszámoljuk azt, hogy mennyi százezer fontnál, mennyi háromszázezernél, mennyi 500 ezernél, és akkor vannak olyan emberek, akik akár, akár Oxfordba vagy Londonba, akár, mit tudom, egy-két millió fontos házakat vesznek. Tehát, hogyha ki lehet számolni, hogy ez a 3 százalék ez, ez mit okoz? Hát ez azt okozza, hogy az emberek március 31-ig őrült iramba próbálnak meg elköltözni, házat vásárolni, és. Hát ez, ez, ez meg azt eredményezi, hogy ugye nagyon sok probléma van az átállással, azzal, hogy ki mikor tud elköltözni, ez azt eredményezi továbbá, hogy rengetegen embernek raktárba kerül a cucca addig, amíg a másik háza nem, nincs megvásárolva, és ez a rengeteg raktározás, ez meg azt eredményezi, hogy nekünk meg egyre több raktárat kell telerakni, és közben meg ugye egyre több ilyen úgynevezett blanketre van szükségünk, úgyhogy, de közben meg ugye akadozik a szállítás, és nem jönnek, nem is tudom honnan, mert valami mondjuk Amerikából jön, például ezek a kék vastagabb anyagok, ezek Amerikából jönnek, de viszont gondolom ezek a szürke anyagok, ezek meg Kínából jönnek, de viszont nincs megfelelő számú konténer, nem csak erre, hanem ugye minden másra sem. Semmi. így van. És egyszerűen meg van akadva minden, megakadta a szállítást.
1: Lehet, hogy eljutottunk ahhoz a ponthoz, hogy... Putyint fel kéne menteni a Brexit manipulálása alól, és az egészet a hollandok, meg a franciák találták ki. Tudod, volt, volt ez a konteó, tőled, hogy a Cambridge Analytica-n keresztül a orosz pénzekkel szponzorálták a Brexit kampány, mert hogy a, a Farazsnak, meg a UKIP-nek állítólag volt valami orosz vonala. Tehát, hogy a ruszkét találtak kaptak pénzt.
0: Meg Trumpnak. Igen, ja, volt erre egy dokumentumfilm a Netflixen.
1: Én, én nem tudom, hogy ez most bizonyított, vagy nem, tehát ebben én nem foglalnék állást, de, de az biztos, hogy, hogy a, az orosz ilyen külpolitikai stratégiába illeszkedik. Tehát ugye, hogy ha nincs erő, akkor csinálj zavart, és akkor ilyen, ilyen formában ez így oké. Okay. Na de egy a lényeg, Ugye, hogy, hogy magát az egész Brexit-et rá akarták varni erre a szára, hogy, hogy a, az orosz pénzből megfuttatott Facebook kampány, az egyik eredménye az, hogy hogy ilyen, tehát hogy tudták mozgósítani, különösen az időseket, hogy, hogy menjenek el szavazni, és szavazzanak a kilépésre. És akkor lehet, hogy most elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ugye, hogy a, a régi kinek áll az érdekében kérdés újra felszegessük, mert hogy a, a nyertesek azok a hollandok, meg a franciák. A hollandoknál állítólag Rotterdam környékén nem, nem nincs szabad szabadraktárkapacitás, mert az angolok felvásárolták az egészet. Ergő, ők a közvetlen nyertesei az egésznek. Tehát lehet, hogy a holland és a francia titkos szolgálatok környékén kell keresni. De ez csak És
2: hogy vették szóval. rá az angolokat, hogy rászavazzanak? Ne, így, így, Költői így, így. kérdés. vég végre
1: megszabaduljanak a hülye angoloktól.
2: <gly> <gly> Jamit a izébe, a gyalogalóba, hogy hülye angolok, hülye angolok. Angol hülye, így. Hülye <gly> <gly> hülye. Na nem tudom, hallottatok erről a 2000 fontos díjról, amit a hazaköltöző magyaroknak szánnak Angliában.
1: Én olvastam azt, amit küldtél, de bennem vannak kérdőjelek, mert hogy ez nem az, hogy felmutatod azt, hogy hello, én magyar vagyok, és mennék haza, hol a 2000 fontom, tehát hogy ez nem így működik, hanem valami veszélyeztetett helyzetben lévő emberek, alapvetően drogosok, hajléktalanok, meg ilyenek, tudok, akik itt terhelik az NHS-t, meg egyebek, hogy, hogy ezeknek az ilyen kvázi újrakezdési pénz lenne, és akkor itt még nyitnék egy zárójelet, volt egy rövid időszak az életünkben, amikor még Liverpoolban laktunk, és én egy pizzeriában dolgoztam házhoz szállító soförken. És ott úgy volt, hogy volt a főnök, aki egyéni vállalkozóként vitte a boltot, és volt nyolc alkalmazottja, tehát értelemszerűen mind feketé. Mm. És abból a nyolcból abból négy afgán volt, egy ujgur, tehát az kínai, és mármint hogy kínai állampolgárságú, de ujgur nemzetiségű származású, meg, meg volt egy líbiai srác, meg még valami, tök mindegy. Egy a lényeg, hogy ezek mind illegálisak voltak, tehát senkinek nem voltak papírjai. A, az ujgur srácot kérdeztem, mert ő mindig, mindig azt mondta, hogy mi tesók vagyunk, hogy újgúr hogy meg magyarisztán az ugyanaz, csak, mert hogy mi közös helyről származunk, csak hogy ők jobbra mentek, és muszlimmá változunk, mi meg balra nem. mentünk, és, hát ez, ez olyasmi egyébként, de nincs jelentősége. Ami, ami lényeges, hogy kérdeztem, hogy mi a terve. És akkor mondta, hogy hát összegyűjt, azt hiszem 15 ezer fontot akart összegyűjteni, és akkor feladja magát Londonba, mert akkor őt felteszik egy gépre, és ő is megkapja ezt a hazatérési pénzt, tehát hogy ez egy létező gyakorlat.
0: Szóval nem tudom, hogy mi a helyzet ezzel, hogyha hogyha nincs letelepedési engedélyed, és nincs vizád, akkor gyakorlatilag te is illegálisan tartózkodsz Angliába. Tehát nem tudom pontosan erre vonatkozóan, hogy milyen törvényeket alkottak. De amit én kiolvastam ebből, az arról szól, hogyha tényleg nem, vagy nincs letelepedését, vagy, vagy, vagy valamiféle menekült, vagy politikai menekült, vagy hasonló, abban az esetben segítenek hazatérni, ha te úgy gondolod.
2: Igen, igen, tehát itt igazából arról van szó, hogy az EU-s állampolgároknak ad támogatást a UK government, Valószínűleg itt nincs probléma azzal, tehát valószínűleg azoknak is adja, akiknek mondjuk már itt megvan a letelepedési de haza akarnak menni. De igen, arra akartam kitérni, hogy valószínűleg itt nem olyan emberek jönnek szóba, akik már itt mondjuk, mondjuk te például Balázs, te már neked, megvan az állampolgárságod, és akkor azt mondják, hogy te mennyi haza, mert te nem akarsz már itt dolgozni, hanem valószínűleg itt tehát olyan emberek fogják valószínűleg igénybe venni ezt az egészet, akik nem valószínű, hogy itt meg akarnak maradni. Mert nyilván, aki jól élít, dolgozik, fizetés kap az valószínűleg az nem is fogja ezt igénybe venni. Ez, ez inkább azoknak, akik eleve már olyan szinten szintjén jár.
1: Nekem lenne egy tippem egyébként, tehát én itt inkább a romániai cigányokra gondolnék, vagy a bolgár mafiára, vagy prostituáltakra, drogosokra, vagy csak simán hajléktalanokra, én, meg ilyenek. Én nem Talán mennék
2: el ennyire messzire. Még egy
1: gyors megjegyzés, hogy um, én ezt nagyon sokáig nem tudtam, hogy ha kijössz Angliába, és átvernek, lehúznak, elfogy a pénzed, vagy akármi, és felhívod a Magyar Nagykövetséget, vagy konzulátust, és azt mondod, hogy ez meg ez történt, nem segítenek.
2: Mm-hmm.
1: Tehát nincs egy, nincs egy olyan, hogy akkor ők fizetnek neked egy repülőjegyet, vagy valamit, hm. hanem, hanem az az elsődleges hozzáállása a Magyar Államnak, hogy szerezzi segítséget családon belül, vagy akárhonnan, és valami nagyon-nagyon extrém esetben nyúlnak így a hónod alá, és természetesen akkor is úgy, hogy az egy, az a pénz, amit esetleg tőlük kapsz, az egy apeh, vagy most már ugye navnak hívják, NAV követelésé alakul abban a pillanatban, hogy leszállsz Magyarországa. Tehát egy szó, mint száz, hogy kerülhetsz önhibádon kívül olyan helyzetbe, hogy összecsapnak fölötted a hullámok, és akkor egy ez egy ilyen program, az biztos, hogy, hogy a mindent is jelentheti.
2: Nem mennék el ilyen messzire egyébként, szerintem ez minden olyan állampolgárra, vagy eu itt dolgozóra vonatkozik, szerintem, akire visszautalva itt az egyik előző adásról, amikor beszéltünk a Nigel Farage-nak a kijelentéséről, ugye, hogy kinek nem lenne a szomszédja, szerintem ez azokra vonatkozik, akiknek Nigel Farage nem lenne a szomszédja. Tehát ezek szerint igazából ránk is. És igazából ez egy ilyen indulatkeltés is lehet, mert ez megint csak mint otthon, amikor elterjedik a témát, és van miről beszélni, hogy valószínűleg itt Angliában működik ez az egész, meg biztos fognak támogatást adni egy-két embernek, de ugyanakkor jó arra is, hogy akár a Brexit years, ahogy szokták mondani, ők így ki tudják tárgyalni ezt az egészet, és legyen miről beszélni.
0: Én, Én igazából, én ezt egy pozitív dolognak látom, én nem látom nem gondolom az, hogy ez valakik, vagy népcsoport, vagy akár EU-s polgárok szó.
1: És látom az élét, én mindenféleképpen támogatom, különösen abban a szempontból, hogy ha, ha ilyen helyzetben vagy, hogy hajléktalanná váltál, vagy nem tudom, nagyon meg vagy szorulva, és hát a kelet-európai államok tényleg nem arról híresek, hogy a szociális rendszer az nagyon bőkezű lenne, akkor így van esélyed legalább hazajutni, aztán átgondolni a dolgokat. Gondolom cserébe meg alá kell írnod, hogy többet idebe nem teszed a lábad, már hogyha nem ütöd meg a feltételeket.
2: Hát igen, igen. Mindenesetre láttam egy elég éles vitát a Facebookon ezzel kapcsolatban. Nagyon sokan ugye azt gondolták, hogy ez biztos valami kamuhír. Nagyon sokan meg ugye látták az eredeti megfelelőjét is a, nem tudom, a The Guardian című oldalon. De hát igen, ez egy valós hír, létezik.
0: Valós, mindenképpen fölmentem a Goff oldalára is itt van, tehát lehet igényelni.
1: Igen, tehát ez egy létező dolog volt, tehát most csak az, hogy az EU-s állampolgárokat is bevették ebbe a körben, hogy ez ilyen, általában ilyen harmadik világbeli országok lakóinak volt fenntartva ez a rendszer, tehát mint mondtam, hogy ez az új gyerek, ő kifejezetten erre hogy hogyha majd összedi a pénzt, akkor ő, ő szépen hazamegy ugyanezzel a programmal, tehát én azt mondom, hogy ez, ez pozitív.
2: Na jó, a végezetül szeretnék egy kicsit viccesebb, legalábbis az én számomra sokkal viccesebb volt ez a téma, úgyhogy végezetül talán találunk egy olyan témát, amit egy picit jobban megmosologtató. Találtam az itteni hírekbe, talán tegnapi hír, hogy persze mire kikerül ez a podcast, addigra már egy hét eltelik, úgyhogy ne lepüljen meg senki akkor, amikor Balázs is mindig erre hivatkozik, hogy ez egy nagyon-nagyon friss hír, és akkor utána már egy hét is eltelik. Kukás cégnek dolgozó emberke odament és úgy gondolta, hogy egy, egy elegáns kungfus rugással ő lekaratéozza a hóembert, és ezt, a, ezt az egész, egészet egy három éves gyerek, aki az anyukájával építette a hóembert, az pont résztvevője volt, tehát végignézte ezt az ablakból, aminek ezzel kapcsolatban még volt egy kamera és egy biztonsági kamera, amit elküldtek a konszilnak, és hát az a lényeg, csak egy ilyen vicces lépés lett volna a, az alkalmazottól, aki éppen a kukákat akarta ott elvinni, és hát de az lett a vége az egésznek, hogy a koncil meg kirúgta ezt, a, ezt az alkalmazottat, úgyhogy nem tudom, ti hallottatok erről a dologról, és hogy mit gondoltok róla?
1: Én olvastam a cikket, kell tenni pár pontosítást. A, a Council csak megrendelője a szemétszállításnak, a szemétszállítást egy külön magáncég végzi, és ez a srác, ez pedig nem a cég alkalmazottja, hanem egy ügynökségen keresztül dolgozott. És a council effektíve csak annyit közölt, ami persze nyilván egyenértékű a kirúgása, hogy ezt a csávót nem nagyon kéne alkalmazni, és a, értelemszerűen a cég is csak ezt passzolta tovább, hogy az ügynökségtől többet ezt a gyereket nem kéri. Tehát elvesztette az állását, de jogilag megcsűrve, csavarva a dolgot végül is nem Tekinthető egy az egyben kirúgásnak, ugye ez az egyik. A, a másik része a sztorinak, hogy ugye az emberben felmerül az, hogy, hogy hú, ez egy nagyon súlyos ár, amit a gyereknek ugye most fizetnie kell, hogy hát ő csak lerúgta a hó embert, meg, meg, meg egyebek. Bár ugye felmerül a kérdés, hogy miért rúgdosol hóembert, miért nem mész el mondjuk crossfit edzésre, teszem azt és akkor ezeket a felesleges energiákat levezetheted, de hogyha tűk, tényleg csak itt távolról nézve a dolgot, hogy oké, okay, lerúgta a embert, ugye ennek az volt a hivatkozása az volt a mentsége, hogy feszkó volt rajta és így vezette le, és különben is most mit ugrálunk ezen, mert, mert elolvat volna magától is
2: de, igazából, hogy a gyerek számolt, nem látja ugye, az ablakból, akkor semmi probléma nem lát volna
1: igen, igen, de nem számolt a gyerek érzéseivel aki a nővérével, aki azt hat éves ők együtt csinálták a, ezt a ezt a, a másik, amit ide érdemes hozni, hogy a hó Angliában az nem egy, az nem, egy, az nem, egy tehát, hogy nem Skóciáról beszélünk, hanem tényleg Angli-Angliára, az egy ritka dolog. tehát hogyha most viszemlékeztek az elmúlt tíz évre, nem tudom 5-6 alkalmat tudnék így nagyjából megnevezni, meg amikor nagy hó volt. Tehát amiből hóembert lehetett gyúrni. Tehát, hogyha ezt így mérlegre tesszük, akkor azért érthető a kis gyereknek is a frusztrációja, hogy hát azért ez nem, nem, nem volt egy szép dolognak.
0: Így van. Egyetértek Balázsra, tehát sokan mondjuk drasztikusan gondolják azt, hogy kirúgták. Na most még annyit hozzáteszek, hogy ez a srác gyakorlatilag közmunkán dolgozott 120 óra, 12 hónapra, mivel, hogy júliusban, ahogy olvasom, ő lefejelt két rendőrt, szóval annyira nem. Tehát nem csak nem, a
2: emberekkel volt problémája.
0: Valószínű nem, de nekem is valóban az jutott eszembe, hogy hát tinédzsenként még elmegy ez, hogy mondjuk lerúgunk egy Ho de mikor valaki mondjuk munkát teljesít, ráadásul mondjuk közmunkát, ami egy pont egy büntetés, akkor lehet, hogy nem nem ez a legjobb módja, vagy ahogy Balázs mondta, igen, el kell menni edzeni, aztán a fölösleges energiákat. Hát én úgy gondolom, hogy Mr. Woodhouse-nak is kell, a tettejé a következményeit.
2: <gül> igen, egyébként én most pont nézem a videót a déli nek az oldalánban egyébként ez a, ez a hír, a pontos címe, hogyha valaki rá akar keresni, akkor, akkor igen, a Binmerről szól, na mindegy, most nem olvasom fel, mert túl hosszú, és mindegy, rá lehet keresni, Hát igazából így egy elég elegáns ilyen kungfus így, így lerúgja a fejét a hóembernek. Úgyhogy nem biztos, hogy egy három éves gyereknek ez nagyon szép látvány volt. Hát
0: ugye azért,
1: hogy mondjam, tehát a magántulajdon meg, meg ne nyúlja dolgaimhoz Angliában azért szerintem sokkal a szilárdabb talajon áll, mint, mint Magyarországon akár. Így van. És én házam, én váram, Ezek a dolgok, ezek mind-mind innen jönnek, és nagyon hosszú történelmi múltja van annak, hogy hogy miért alakult ez így. és és Nem tudom, hogy szoktatok-e nézni például ilyen deskemes videókat. Ugye az oroszok kezdték el ezt a műfajt, de van, van angol leágazása. És hogyha mondjuk összehasonlítasz egy orosz, meg egy angol felvételt, nem is érted, hogy mi a probléma. És az én megfejtésem erre az pont ez, hogy az angolok olyan hülyén tudnak néha viselkedni, tehát mondjuk a körforgalomba behajtasz, amikor neked van mondjuk előnyöd, és látod, hogy már ott van előtted, de akkor is mész, mert az az én pozícióm, én nem engedtelek be, az nekem jár. És akkor ezekből vannak az ilyen balesetek, hogy fogja belemegy, nem, nem, nem is fékez, mert minek. És euh, szerintem ez így összefügg. Tehát, hogy, hogy itt azért ez a, én házam, én váram, mentalitás is sérült a hóember ember Ne parkoljon
2: házam előtt. Na mindegy, csak azért, ilyen, csak azért ilyen vicces számomra az egész, hogyha balázs véletlenül mégiscsak a Delimérnek az oldalára tévedsz, és megtaláld azt a cikket, akkor nézd meg a kisfiúnak az arcát, hogy ül piros kabátba egy ilyen, hát egy ilyen maradék hó, hó előtt, és hogy milyen arcot vág, és akkor talán megértett, hogy miért volt ilyen vicces számomra ez az egész.
1: Na jó, de hát óviban, amikor elveszik a játékodat, te is ilyen arcot vágsz, nem? Hát most én, én, én a kisrácol vagyok, hogyha nem derült volna ki eddig. Nem tudom, nekem én
2: amúgy a... rögtön te jutottál róla nem tudom miért, de valahogy ez így, így történt. De,
1: hidd el, hogyha az én macskómat elvette volna valaki a, 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 a pillangó csoportból, vagy ha nem tudom milyen izébe jártunk óviban, akkor iz, én, én is ott eltört volna a mécsesés. És hívtam volna a nyámat, hogy Úristen, mi történt.
0: Valószínű, igen.
2: Na jó, van-e még bennetek valami, amit szeretnétek még így végezetül elmondani?
0: Mm, én, én nem tudok.
1: Nem, nem kapcsolódva az előzőekhez, akkor én elindítanám ezt az előző epizódban megénekelt Atyai Jó Tanácsak Rovatot. És muszáj megint megemlékeznem Kanada Bandáéktól, akik ugye a szülőséggel kapcsolatban, itt is ajánlom mindenkinek, hogy két részben, két epizódban hallgassák meg ezt, a, ezt az összzenetet. Ők vetették fel, hogy Bizony kéne beszélni egy csomó olyan dologról, amiről nem nem fogsz hallani az iskolában. De van úgy, hogy sem a szülők, barátok vagy akár a kollégák sem tudnak érdemben nyilatkozni témákról. És hát nyilván nem rendelkezünk a a bölcsek kövével, de ami szempontunkból behoznánk érzékeny témákat is legyen szó mondjuk pénzről, életcélokról, tanulásról, túlélési stratégiákról, vagy párkapcsolatokról, tehát ez tök nyitott. Ennek a formáját, hogy az adásokban, ez most a végén lesz, az elején, vagy bárhol máshol, ezt még nem tudjuk. Lehet, hogy majd egy adott konkrét témához, vagy egy újsághírhez, vagy akármihez fogjuk passzintani, de
2: ez, ez annyit szeretnék elmondani, hogy nem tudom, hogy szoktátok-e hallgatni a Vik és nála van egy ilyen, hogy dicsérősorok, és akkor van egy ilyen kis felvezetés, hogy dicsérősorok, dicsérősorok, hogy ez az egész annyira jó, hogy majdnem beszarok. És akkor ugye az általában nagyjából a vége felé szokott nála lenni Viktornál, és utána ugye van egy, egy-két ilyen dolog, amit ő kiemel, hogy ez szerintem mennyire jó, és talán ez is lehetne valami hasonló formába, hogy adunk neki valami keretet, és akkor utána jön ez az egész.
1: Ki fogjuk találni. Tehát szerintem a, most így az elején ez egy kicsit ilyen, ilyen döcögősebb lesz. Én csak vázolni szeretném itt a, az, hogy, hogy honnan jövünk, hon, hová megyünk, mert hogy, hogy pontosan ez az első résznek, vagy első ilyen atyai jó tanácsnak a, a témája. És és aztán majd majd, majd ez ez ki fog alakulni. Szóval az, hogy vannak kérdések úgy, mint ki vagy te, honnan jössz, és hová tartasz. Ezek pontosan azok a kérdések, amelyek el fognak kísérni az életedben. És nagyon furcsa, de a ráadott válaszok kisebb vagy nagyobb mértékben, de változni fognak. Tehát amikor azt hiszed, hogy a családod, az iskolád, a párosod, az országod meghatároz, és hogy a te viszonyod ezekhez, ez teljesen fix, az életkoroddal, a tapasztalataiddal ezek változni fognak. És mindenki, aki most nem hisz nekem, én javaslom, hogy tegyen egy próbát, főleg, hogyha fiatal vagy, akkor fordulj nálad idősebb emberekhez, és kérdezz meg, hogy mondjuk mi a viszonyuk a zöldséges ételekhez, vagy akár a levesekhez. Én azt fogom garantálni, hogy... A kor előre haladtával ezek az előben létett fiatalon nem annyira népszerű kaját meglehetősen népszerűek lesznek, és biztos lesz majd olyan is, aki mondjuk gyerekkorában utálta a tök főzeléket, most meg egyszerűen megőrül érte.
2: Ez egyik, mint bennem is megfogalmazódott ez a kérdés, hogy úgy ugye olvastam, amit írtál, hogy ki vagy te, honnan jössz és hová tartasz, és én mindig így ilyen, hát mostanában az utóbbi ilyen tíz évben ilyen, hogyha elgondolkozok ezeken a kérdéseken, akkor általában ilyen tíz éves korszakokra szoktam felbontani a saját életemet, és most, hogy így belegondolok ezekbe a tíz éves különbségekre, akkor mindig a, a, tehát az, az jut eszembe, hogy valószínűleg tíz évenként mindig más-más választ tudnék adni bizonyos kérdésre, Például öt évesen valószínűleg nem nagyon fogalmazottak bennem hasonló kérdések, akkor akkor gyerek voltam, akkor szerettem az állatokat, szerettem a természetet, viszont tizenöt évesen már már egészen másfajta személyiség voltam, akkor mondjuk elkezdtem megszeretni a zenét, mondjuk akkoriban mondjuk én személyiszerűen tankcsapdát, meg ilyen pálócai fiúk zenéket hallgattam, szerettem verseket olvasni, aztán huszonöt évesen már kaptam egy pár pofont az élettől, és ennek Ebből kifolyólag egész sokat változott a gondolkodásmódom, és meg a látásmódom, de még mindig volt bennem egy ilyen kis jól van, csináljuk, aztán majd lesz valami, kit érdekel, tehát nem volt ilyen kifejezett tudatosság azokban a dolgokban, amit csináltam. És én úgy érzem, hogy, hogy 35 éves korom, környékén, tájékán alakultam át úgy, hogy már tudatosan építettem az életemet, hogy már, hogy már volt mindennek következménye, hogy amit megcsináltam előtte, annak minden egymásra épült, mint, a, mint az építőkockák. Úgyhogy szerintem ez, ez a téma, amit, amit te felvetettél, hogy ki vagy te, honnan jössz és hová tartasz, ez szerintem egy eléggé egy olyan do- téma, amit, amit eléggé jól ki tudunk majd besézni.
1: Itt pont azért gondoltam erre, hogy, hogy indítsunk ezzel, Mert nagyon sokan vannak, úgy tudod, hogy egy vagy két dolgot kijelölnek, hogy én én ez vagyok, engem ez határoz meg, hogy én magyar vagyok, hogy ide az őseink honfoglalni jöttek, és a turú repkedett az égen, meg, meg nem tudom micsoda. De meg, hogy ugye lehet, lehet, lehet ezt csavarni, hogy ugye jöttünk a Siriusról és a duplán, triplán csavarodó, nem tudom, DNS-ünkkel itt mi arra vagyunk predestinálva, hogy uralkodjunk, de hát most valahogy nem úgy adja ki a dolog. Na mindegy. Tehát, hogy, hogy érdemes ezeket a dolgokat nagyon rugalmasan kezelni, mert ezek változó dolgok. A, én már többször idéztem, a Puzsér vendége volt. A, akinek még mindig nem tanultam meg a nevét, a Lovas Ilyász csávó, akinek ugye az volt a mondása, hogy nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek. Tehát ez egy nagyon fontos mondat, és... Erre érdemes felfűzni a dolgokat, és nem, nem az, ha, a, az fog minket magyarként meghatározni, hogy Mátyás királyoz vajon románokra jellemző DNS-e rendelkezett, vagy inkább a magyarokra jellemző DNS-e rendelkezett, mert hogy se Románia nem létezett abban az időben, se Magyarország nem létezett. Legalábbis ab, abban a fogalmi keretben, ahogy most van a két ország. Tehát ö, hogyha mondjuk ahogy említetted, hogy te tankcsapdát hallgattál meg, meg ilyenek, akkor a tankcsapdánál is biztos meg tudod mondani, hogy mondjuk a, a jönnek a férgekig volt az az igazi tankcsapda, és ami utána jött az már kommersz szar, holott ugye a tankcsapda pont arról szól, hogy most már három vagy négy generációt is kiszolgálnak, a lukácsék is öregszenek rendesen és másoknak zenélnek, tehát, hogy a- aki, aki mondjuk a punk and kezdte, az valószínűleg most már nem menne el egy, egy, egy tankcsapd a koncertre.
2: Hát igen, én is pár éve leszoktam a tankcsapd a ben nem pár éve ment el a kedvem az egésztől. Na mindegy, visszaszeretnék még egy picit utalni arra a szittya, Magyar kezdetre, ahol valahol kezdted a mondandódat, hogy nem régen nem is tudom, hát már jó pár éve láttam egy műsort a tévében, hogy ilyen random embereknek csináltak egy DNS vizsgálatot, és mindenkinél, angoloknál, németeknél, mindenféle állampolgáró embereknél megnézték azt, hogy nekik az őseik milyen, honnan, honnan származnak. És ugye ezek között, az emberek között azért nagyon sok ember volt, voltan is, aki mit tudom, rasszista volt, nagyon sokféle ember volt, és és igazából az jött ki, hogy, hogy nem volt olyan, hogy mondjuk valaki mondjuk száz ig német mondjuk, vagy száz százalékig nem tudom, svéd, hanem elég vegyes lett ez a, ez a felhozatal, tehát nagyon sok emberből kiderült az, hogy mondjuk 30 ban mondjuk angol, nem tudom, 40 ban nem tudom, kelet-európai, vagy, vagy észak-amerikai, vagy nem tudom, és Ebből kifolyólag egyébként én is csináltattam egy DNS-tesztet, ugye van ez az oldal, myheritage.com, nem tudom, hogy mennyire használjátok, én igazából soha nem használtam úgy nagyon, de adódott egy ilyen lehetőség, hogy valami, nem is tudom mennyi, 75 fontot, vagy valamennyit kellett fizetni, és akkor el lehetett küldeni a, ezt a squabot, vagy hogy hívják ezt a DNS mintát, és én is csináltattam egy ilyen DNS-tesztet, aztán hát... Nem akarok most túl sok mindent elárulni, Jól, talán majd egy következő podcastbe, de az a lényeg, hogy bizonyos fokú meglepetés engem is ért.
0: <gül>
1: Maradjunk annyiban, hogy több országhoz fordulhatnál útlevelért a képed alapján, de hát az lenne a furcsa egyébként, hogyha belegondoltam, hogy a Kárpát-medencében ez ne így lenne. De mi pontosan egy ilyen helyről jövünk, hogy hogy ilyen 500 évente nagy mozgások vannak, 100 évente meg kisebb mozgások vannak, és minden képlékeny, minden változik.
0: Így van. Két dolog jutott még eszembe ez a változás kapcsolatban. Az egyik, ugye, ami, amit szoktak mondani, hogy egy dolog az állandó, a változás, ez, ez azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű. A másik, ami köztudott tény megint csak, hogy hét évente ugye minden egyes sejtünk kicserélődik. Tehát nagyon nem azok vagyunk most, amik mondjuk hét évezelőtt voltunk.
1: Furcsa lenne, hogyha mi így hárman mondjuk egy halászjutka koncerten találkoztunk volna előszörten. Valószínűleg muszáj változni, Tehát, és ahogy mondtad, ez, a, ez az első vagy nulladik atyai tanácsok rovatunknak az üzenete, hogy semmi sem állandó a változást kivéve. Ez a, ez a fő dolog. Tehát úgy, ahogy a földkéreg, a kontinensek is mozognak, hiszen nem volt se Európa, se Afrika mondjuk egy milliárd évvel ezelőtt, mert gondvána volt és egy, egy kupac volt az egész. Úgy, és egy milliárd év múlva sem lesznek ilyen kontinensek, ahogy most ismerjük őket, csak mindig a lépték. Ugye mi mondjuk jó esetben írunk ilyen 85-100 éve, ugye ez leszűkíti a gondolkodásmódunkat, de hogyha mondjuk egy tortugai technős szemével nézed, nem tudom, 253 300 évig élnek, ugye az ő látásmódja az megint más, mert számára más, más az időnek a jelentősége, és egy virág 24 óra, 24 kötőjel, 48 óra élete az megint olyan, hogy abban nagyon sok mindent bele kell zsúfálni.
2: Aztán nem hiába van ez a 7 év és a pároknál ilyen vízválasztó, lehet, hogy emiatt a sejtek miatt van, amit Laci, te most említettél?
0: Lehetséges. Erről, ez, ezzel kapcsolatban még eszembe jutott, hogy vajon az állatok tisztában vannak az időfogalmával.
2: Hát szerintem most akkor kezdjük el egy újabb podcastet, akkor... <gül>
1: tegyük félre. És viszont ez egy friss élményem, a Tilos Rádiónak a harmadik utas podcastjében volt egy etológusa vendég, tehát akit érdekel az állatok időérzéke, az húzzon oda, mert ott felmerült ez kérdésben. A rövid válasz egyébként nyissunk gyorsan, egy záró az az, hogy igenis, meg nem is. Van részleges időérzékelésük, tehát nekünk ugye van kutyánk és a kutya pontosan tudja hogy mikor kap enni az óránál pontosabban jelez hogy eljött az idő de képtelen lenne mondjuk arra hogy különbséget tegyen tegnap, ma meg holnap között, tehát ilyen ilyen abstrakciókra az állatok nem képesek legalábbis jelenlegi tudásunk szerint értelek a részletekért, meg mindenki menjen a harmadik utáshoz. Van az az állapot,
2: amikor én is úgy belesimulok így a mindennapokban, hogy már én érzem a különbséget, néha nem tudom, hogy kedv vagy csütörtök van, úgyhogy lehet, hogy néhány én is egy kicsit elállatélsodok.
0: Viszont a biológiai óránk legalábbis nekem nagyon működik, tehát én simán egy perccel az ébresztő előtt felébredek.
2: Én biztos vagyok benne, hogy nekem a 24 órás biológiai óra az nem működik, nekem valahogy így tágítani kéne 26 vagy 30 órásra, mert valahogy én mindig önmagamhoz
0: képest késésben vagyok. A rendszerek, a rendszerek.
1: Hát, ö- friss hír, és akkor itt a frissességet ugye megint tegyük csillagozva idézőjelek közé, hogy, <gül> hogy gyorsult a földforgási sebessége 2020-ban. Uh-huh. Azt hiszem egy mikromásod perccel, vagy valami, vagy nano? Hú, nem is tudom, hogy mi a lépték de az a lényeg, hogy egy picit. <gül> Vagy szóval, hogyha... hogy csak
2: elmérték valamikor 80-valahányban.
1: Igen, hogyha, <gül> hogyha hibernálod magad, és mondjuk ezt. tendent, mert idáig lassult, idáig az volt a, a dolog, hogy lassul a föld forgása, de most gyorsult, tehát hogyha, hogyha tovább megy a gyorsulás, akkor, akkor meg lesz. Nem. Akkor el fogunk Igen, akkor már nem fogjuk írni az irámot. <gül>
2: Na, aztán lassan, nem tudom, köszönjük Lacinak, hogy itt volt, és hogy elmondta a tapasztalatait Angliával kapcsolatban.
0: Én köszönöm a lehetőséget, én igazán jól éleztem magam veletek. Aztán emlíg, hogy
2: máskor is tudunk veled majd beszélni, úgyhogy mi, volt, mi voltunk itt a Britangok, vagyis a Britanni Magyarok Podcast, Hogyha sikerült az adás végig eljutni, akkor, akkor köszönjük szépen, hogy meghallgattál bennünket. Hogyha el szeretnél érni bennünket bárhol, akkor vagy írjál britangokat, gmail.com-ra, vagy keres minket Twitteren, Instagramon, vagy akár Facebookon lébe a csoportba. Mostanában szoktam nézni egyébként így ugye automatikus az elfogadás, néha-néha belép egy-egy emberke, úgyhogy bővel táborunk. Most nagyjából olyan 300-nál járunk még jobb az lenne, hogyha sokan kommentelnének, írnátok is még többen, úgyhogy hát nem tudom, csatlakozzatok, kommenteljetek, írjatok, aztán, hogyha úgy van kedvetek, akkor gyertek és beszélgessetek velünk.
1: Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!
2: Sziasztok!